0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute der Musiker Marcel Matzi zu Gast. Ähm, bevor ich ähm, lange Worte verliere, Matzi, herzlich willkommen, dass du da bist. Stell dich mal kurz selbst vor. Das ist glaube ich am einfachsten.
1: Ja, Bert, vielen Dank, dass ich bei dir sein kann, hier im Blog, im Podcast. Ja, ich betreibe jetzt seit äh, 2014 die Modern Music Piano Academy und die meisten äh, Klavierspieler, wenn sie da ein bisschen auf YouTube unterwegs sind, werden mich wahrscheinlich über meinen äh, Kanal kennen, den ich jetzt so seit 2018 betreibe, ursprünglich noch gar nicht mit dem Gedanken da, Online-Videos zu machen. Das hat sich erst im Laufe der letzten zwei bis drei Jahre so entwickelt und gezeigt. Und ja, ich denke, daher werden mich die meisten kennen. Also, die Modern Music Piano Academy.
0: Ja, ich kannte deinen Channel auf jeden Fall. Wenn man mal so YouTube-Videos abonniert, dann stößt man immer wieder über deine Videos. Ja, der ist denn der Marcel Privat?
1: Wie Neben der Musik, was... Ist sonst noch wichtig in deinem Leben? Ja, in meinem Leben, klar, das ist immer so, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, muss man sich immer ein anderes Hobby suchen oder andere Dinge in seinem Leben, die einen so ein bisschen zum Relaxen bringen. Bei mir ist es einfach trotzdem sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Musik. Wenn ich dann mal Zeit habe, ähm, betreibe ich tatsächlich die Hobbyfliegerei. Bin hier und da mal äh, im Lande unterwegs, besuche den einen oder anderen Flughafen, fliege auch schon mal zu Schülerinnen und Schülern. Das ist natürlich ein Vorteil, <lacht> dass man ein bisschen schneller dort ist und äh, sich dann mal unterhalten und austauschen kann. Ja, das ist so, was ich treibe den, den äh, Tag über, ja.
0: Das ist super. Der, der Klavierlehrer, der mit dem Flugzeug anreist.
1: Ja. Genau. Also ist tatsächlich da nicht zum Unterricht, sondern einfach mal vielleicht in den Ferien, um sich auszutauschen. Ja.
0: ja. Wie kamst du denn zur Musik? Wurde, hast du immer schon Musik gemacht? Haben, äh, bist du in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen oder wie, wie kam das bei dir?
1: Im musikalischen Haushalt gar nicht, eher so der klassische Weg über die Schule, in der Grundschule die Blockflöte und in der fünften Klasse ging es dann eigentlich los mit Saxophon, was auch eigentlich mein Hauptinstrument ist und war immer, das hat sich dann mit der Zeit erst so ein bisschen verändert und mit zehn, elf Jahren habe ich dann äh, ja mir selbst das Klavierspielen beigebracht. Damals gab es noch kein YouTube. Ich hatte so ein kleines Weihnachtsliederbuch und habe dann probiert, diese Buchstaben, die dort drüber standen, irgendwie umzusetzen. Versucht, das in irgendwelchen alten Harmoniumschulen nachzulesen. Ähm, das war nicht ganz so leicht. Und ich hatte dann ja jahrelang tatsächlich klassischen Orgelunterricht. Ich spiele hm. auch nach wie vor die Orgel jeden Sonntag. Ja, ich auch. Ach,
0: Also nicht regelmäßig äh, im Gottesdienst, aber das habe ich viele, für die Jahre gemacht. Ach, ja,
1: cool. Ja, bei mir sind es jetzt schon, ja, geht, glaube ich, so ins 16. Jahr.
0: Hm.
1: Und ja, das war dann ähm, so der Weg zum Musikstudium hinterher, wo ich entschieden habe, komm, das machst du dann. Und was hast du dann genau studiert? Ich habe dann äh, Keyboards and Music Production studiert. Das ähm, kann man in Münster studieren, so ein kombinierter Studiengang, viel Praxis natürlich, Studiotechnik, Musikproduktion. Bei Henning Verlage kennt man von Unheilig, ähm, der produziert ja. aber auch ganz viel mittlerweile Schlager und so weiter und äh, beim dann eben Jazz, Piano und Keyboards und alles, was dazugehört, ja.
0: Was war dann dein Ziel mit dem Studienbeginn? Du wolltest dann für Bands Musik arrangieren? oder? oder
1: Der große Traum, sage ich dir ganz ehrlich, damals war, ich wollte unbedingt Techno-DJ werden. Und ich habe mhm. mir viel Equipment gekauft, viel produziert und auch das ein oder andere veröffentlicht, bis sich das dann irgendwann gewandelt hat. Ich hatte immer ein Händchen fürs Unterrichten. Mir hat das auch immer Spaß gemacht, aber... Ähm, wenn man sich dann mit Kollegen unterhält, unterrichten war immer so das notwendige Übel, das ist auch ja. immer noch so. ne? Also ich würde sagen, 90 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer machen es, weil sie es machen müssen, ne? haben aber eigentlich gar nicht groß Lust dazu und ich habe versucht, irgendwann so eine Art ja, Leidenschaft zu entwickeln, zu spüren und das mit voller Hingabe zu tun und habe dann gedacht, ja, wie kann ich auf dem besten Weg die meisten Schülerinnen und Schüler erreichen. Ne? Ja,
0: genau. und das war nicht über die Musikschule.
1: Und das war nicht über die Musikschule. Ich war klar auch jahrelang an der Musikschule angestellt und habe dann ähm, versucht, einen neuen Weg zu gehen, mit einer ganz anderen Freiheit, einer ganz anderen Emotion daran zu gehen und die Schüler, ja, zu überzeugen und denen zu zeigen, es ist vielleicht nicht nur der klassische Weg und, äh, ja, der eingefahrene Klassiker, der eigentlich Konzertpianist ist und eigentlich gar keine Lust hat aufs Unterrichten, ja. Mhm. So. Ja. Ja,
0: finde ich toll, weil ich äh, rede auch immer wieder mit Leuten, die sagen, ja, ich würde so gern Klavier spielen, aber ich habe keine Zeit für Unterricht. Und ja, es ist auch ein großer Auftrag meines Blogs zu zeigen, ja, selbst als, selbst wenn du 40 bist, du kannst es immer anfangen. Meine Mutter zum Beispiel, die hat mit, also ich habe mit sieben meinen ersten Klavierunterricht bekommen. Meine Mutter hat mit uns angefangen Klavier zu lernen, also das das ging auch. Also wow, yeah. sie hat es dann, glaube ich, ein Jahr gemacht und dann äh, hat sie wieder ein Kind bekommen. <lacht> dann war irgendwie wieder Schluss. Aber ähm, ja, und ich kenne auch so viele, die dann noch ähm, als Erwachsene anfangen. Hey, äh, es war immer mein Traum, Klavier zu lernen und in der heutigen Zeit gibt es so viele tolle Wege und äh, deine Inhalte sind ein äh, Weg dazu. Das finde ich einfach auch ein Segen der heutigen Zeit.
1: Ja, da sagst du noch mal was ganz Wichtiges, auch mit dem Alter. Ich habe mich ja auf Erwachsene spezialisiert. Ich habe noch das ein oder andere Kind auch dabei, äh, sehr ambitioniert, aber meine älteste Schülerin, muss ich sagen, ist mittlerweile 84 und ähm, wie sie auch technisch umgeht mit mit äh, mit dem Internet, mit Zoom, ja weil wir unterrichten ja komplett äh, online und das finde ich immer wieder bemerkenswert auch, ja, dass man auch in dem Alter sich noch Dinge, wenn man es wirklich will, äh, ja, schaffen kann und sich aneignen kann.
0: Ja. ja, es ist wirklich nie zu spät. Es sind immer nur so Ausreden, die, die dann kommen. ja Ganz Ich meine, du hast auch ähm, in Anführungszeichen erst mit 10, 11 zu Klavierspielen begonnen und da würden auch schon viele sagen, ja, wenn du nicht mit 6, 7 anfängst, dann bist
1: du eigentlich schon raus. Und Das ist ja, wie man sieht, nicht der Fall. Ja, tatsächlich. Die Frage ist natürlich immer, wo, wo will man hin? Für einen Konzertpianisten ja. mag das stimmen. Ähm, um ein Gefühl, eine Emotion vielleicht als Coach, als Lehrer mitzugeben, passt es auch später anzufangen. Ja? ja. Das kommt immer so ein bisschen aufs Ziel letztendlich an.
0: Ja, da sagst du auch was Gutes. Ähm, hattest du in der Jugend auch mal Durchhänger? So Oder hast du immer durchgezogen mit der Musik?
1: Ja, das, das zeigt sich natürlich auch damals in, im Übeverhalten. Das ist wie heutzutage auch. Es gibt Wochen, Monate oder auch Tage, wo man absolut keinen Bock hat und auch nichts tut. Ja. Und dann drei Wochen mal auch vielleicht am Stück zum Lehrer geht und nichts gemacht hat. Und dann ja. auch halt gesagt bekommt, Mensch, was ist denn da los? Ja. Aber bei mir war es immer so, ich hatte teilweise drei, vier, fünf Bands nebenherlaufen, die Big Band, eine Rockband und da blieb das natürlich nicht aus, auch dafür zu üben. Weil was bringt es, zur Probe zu gehen und dann äh, die Lieder nicht spielen zu können? Das heißt, ich habe mir schon Wege gesucht, äh, wo ich mich zum Üben gezwungen habe, eben durch die Bandarbeiter. Ja? Ja, das, das
0: sage ich auch immer, du brauchst immer irgendeinen Grund und sei es nur, du willst bei einem, irgendeinem Geburtstag was spielen, bei mir ist es auch so, ich spiele in zwei Monaten bei einer Hochzeit ein paar Lieder auf dem Klavier und das ist wieder eine Motivation da zu üben und einfach wieder ein Ziel zu haben und nicht nur, also für sich spielen, da ist nichts verkehrt und ist auch schön, aber ähm, irgendwie, wenn du ein Ziel hast, dann hast du eine ganz andere Motivation dahinter.
1: Absolut, das kann ich nur so bestätigen, ja.
0: Ja, und ähm, du hast dann angefangen mit YouTube vor vielen Jahren schon. Also ich glaube 2014 habe ich gelesen.
1: Ja, 2014 habe ich so Modern Music gegründet. Das war damals noch eine ganz normale Offline-Klavierschule. Die Schülerinnen und Schüler sind zu mir nach Hause gekommen, wie das so üblich ist. Ich wohne hier auf dem Land und ich bin in den Städten umgeben von Musikschulen und ich wollte hier ja. auf dem Land einfach was anbieten. Und Erst 2018 kam tatsächlich der Gedanke, Mensch, du scheinst ja ein Händchen fürs Unterrichten zu haben. Mach doch einfach mal ein Video, versuch ein paar Leute zu erreichen. Und so hat das ganze Spiel dann angefangen.
0: Ja. ja. Ähm,
1: äh, äh, gibt es dein
0: erstes Video noch, das du hochgeladen hast?
1: <lacht> ja, das gibt es noch. Ähm, ja. Man liest es ja auch immer wieder. Lass deinen, auch deine alten Videos, wenn sie nicht perfekt waren, einfach auf den Kanal. Das hat ja auch einen, einen Charme vielleicht. Ja. Das war damals ein Video zu, Puh, ich weiß nicht, ich glaube, wie man in drei Minuten Klavier spielen lernen kann. Ja, so, so ein Klassiker. Ja. 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 Gerade, gerade greifen, coole Melodie dazu oder in fünf Minuten irgendwie sowas. Ja, doch, das gibt's noch.
0: Ja, ich habe Irgendwann gehört, wenn man sich für seine erste Aufnahme nicht schämt, dann hat man zu lange gewartet und irgendwas ist da auch dran. Also wenn ich mir meine, ob das meine alten Blogbeiträge sind oder meine äh, allerersten Audioaufnahmen, Video, das ist immer, ja, da schaut man nach ein paar Jahren hin und denkt sich, oh mein Gott. <lacht>
1: Richtig, ähm, das ist glaube ich einfach so, du kannst ja nicht erst jahrelang trainieren, ich sag mal in die Kamera zu sprechen und dann an die Öffentlichkeit gehen, das ist ein Prozess, der sich über die Zeit entwickelt, das hat auch wie gesagt seinen Charme und ich glaube, das ist gar nicht schlimm, bei mir war es so, ich hatte viel Bühnenerfahrung, ich war es vielleicht ein bisschen gewöhnt, mich auch vor Leuten zu bewegen, das kann natürlich helfen, auch vor der Kamera ja. zu sprechen. Und aber natürlich, wenn ich mir die alten Videos anschaue, ich glaube, ich war da nicht so selbstbewusst, wie ich jetzt bin. Und ich werde in fünf Jahren vielleicht nochmal wiederum selbstbewusster sein oder anders rüberkommen. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, wie, wie bildest du dich denn noch weiter? Also das würde mich auch interessieren, was äh, schaust du dir Videos an, liest du Bücher, gehst du noch zu Meisterklassen?
1: Ich selbst mache das tatsächlich auch über Videokurse oder Online-Coachings, dass ich mich bei Experten mehr auf dem amerikanischen Markt, weil in, in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es nicht so viele Experten, die irgendwie Klaviertutorials anbieten, gerade im Jazzbereich, der interessiert mhm. mich. Auch da buche ich äh, tatsächlich selbst Videokurse, jetzt also nicht für Anfänger, für, für Profis eher, und äh, lasse mich dann auch coachen. Das passiert nicht unbedingt regelmäßig, immer wenn ich mal Lust dazu habe, aber ich versuche da auch selbst am Ball zu bleiben.
0: Ja, ja ist auch wichtig, <lacht> immer wieder Input zu bekommen.
1: Mit... Ja, auch ich, ich
0: schaue mir immer wieder neue Inhalte an oder versuche mir neue Kniffe anzueignen und das hört einfach nicht auf. Ich bin weit davon ja. entfernt, professionell Klavier zu spielen, aber ja, trotzdem, es ist einfach immer wieder neuen Input, ist auch wichtig, um ja, wieder... <lacht>
1: Ich, ich schaue mir tatsächlich auch natürlich die, die Videos der Konkurrenz an oder ich sage eher Kolleginnen und Kollegen, weil ich bin niemand, der sagt, ich mache es am besten. Ich habe zwar meine Art und meinen Stil und der kommt wirklich sehr gut an, aber ich hole mir auch gerne nochmal Ideen, wie kann ich auf einfacher Basis Akkorde erarbeiten. Dann höre ich mir einfach den Weg von demjenigen an und versucht das entweder zu integrieren oder ich sage, ich ändere das ab, so würde ich es vielleicht besser machen. Also ja. auch in der Hinsicht bilde ich mich natürlich weiter.
0: Ja, ja ähm, neben den YouTube-Videos hast du ja auch äh, selbst zwei Kurse ähm, aufgenommen, zwei komplette Kurse. Ähm, für wen sind die Kurse und was lehrst du da darin?
1: Also das ist einmal der Pop-Piano-Videokurs, ich nenne ihn Klavierspielen auf Knopfdruck, das ist im Grunde, ich sage immer, ein zehn wochen crash kurs du musst ihn nicht in zehn mhm. Wochen durcharbeiten, äh, er ist aber im Grunde dafür ausgelegt, stell dir vor, du hast einmal die Woche eine Stunde Unterricht und ich behandle dort im Grunde für Einsteiger Themen des Solo-Pianospiels, also wie kann ich mich mit Akkorden begleiten und eine Popsong-Melodie spielen. Und auf der anderen Seite, wie kann ich mich, wenn ich jetzt Sängerin oder Sänger bin, selbst begleiten oder wie kann ich jemanden begleiten? Das heißt, beide Spielweisen fließen darin ein, die Solo-Spielweise mhm. und die Begleitspielweise. Und das, wie gesagt, entwickelt sich über zehn Wochen von einfachen Stücken zu anspruchsvolleren Stücken am Ende, wie Perfect, at Sheeran, Hallelujah, Someone You Loved. genau. Ja.
0: Und äh, welche Voraussetzungen braucht man? Ein paar Basics wahrscheinlich, oder? Auf dem Klavier.
1: Ja, ich sage immer, man, man sollte jetzt nicht ganz blind dran gehen. Man sollte vielleicht schon mal wissen, wie die Töne auf dem Klavier heißen, dass es schwarze und weiße Tasten gibt, wie die aufgeteilt sind. Man sollte vielleicht auch schon mal über eine Tonleiter gestolpert sein. Man sollte vielleicht auch schon mal einen Notenwert gesehen haben, eine Viertelnote, eine Halbe Note. Und ja, alles andere wird dann letztendlich dort behandelt. Ich bin ein Fan von. Ähm, Rhythmen auszuzählen und da kommt man ganz schnell dann dahinter, wie das Ganze funktioniert, auch mit der linken Hand, mit den Akkorden. Genau. Also Akkorde musst du nicht unbedingt gehört haben, das behandle ich wirklich alles im Kurs. Ja. Notenlesen muss man auch nicht können? Äh, Notenlesen ja, man sollte schon mal gesehen haben, wenn du jetzt wirklich sagst, äh, ich entscheide mich dazu, Klavier zu spielen und steigst jetzt direkt mit dem Kurs an, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich muss aber dazu sagen, das Konzept dahinter ist ja so, dass ich für ganz, ganz viele Leute die 1 zu 1 Begleitung anbiete. Ne? Das 1 zu 1 Coaching, das heißt, die Person nicht alleine zu lassen, selbst wenn du jetzt kompletter Anfänger bist, wäre es tatsächlich möglich, mit dem Kurs einzusteigen und die 1 zu 1 Begleitung, sag ich mal, on top zu buchen. Ja. ja, Also im Grunde alles möglich, aber wenn du nur mit dem Kurs arbeiten möchtest, ist so ein bisschen Noten lesen, Rhythmen schon mal kennen, Voraussetzung, würde ich sagen.
0: Es hilft natürlich auch, um schneller zu lernen.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Aber ich muss dir auch eins sagen, die meisten, die zu mir kommen, die den Kurs buchen, die haben eine Vorerfahrung es bleibt nicht aus, man beschäftigt sich mit YouTube und da schaust du dir drei, vier Videos an und du hast eine super Grundlage, es ist einfach ja. so, ja? ja, genau. Ja,
0: ganz viele, ähm, mit denen ich zu tun habe, die hatten als Kind mal Unterricht, haben wieder fast alles vergessen und wollen das dann halt im Erwachsenenalter wieder beleben und das, ja, sie können zwar so nichts, aber es wurde ja alles
1: irgendwann mal gelernt, Richtig. Es äh, kann man wieder recht schnell abrufen. Es erfordert dann natürlich eine gewisse Technik, eine Überroutine, um, um ambitioniert wieder reinzukommen. Es ist aber alles durchaus möglich,
0: ja. Ja. Mhm. Okay, das ist die, dieser Klavier spielen auf Knopfdruckkurs. Und jetzt ja. ähm, interessiert mich besonders auch der Jazzkurs. Ja. Ähm, ja, erzähl doch mal. Das,
1: also da muss ich echt sagen, da bin ich selbst sehr, sehr stolz. Das ist mein Flaggschiff. Ich habe ihn erst, mhm. er ist jetzt erst seit einem guten Monat online. Ich habe aber viele Monate Recherche betrieben und natürlich selbst die Stücke geübt und aufgenommen und eine Technik entwickelt. Ich bin Fan von dieser Drei-Schritt-Methodik, die ich entwickelt habe. Das heißt, ich lasse gerade im Jazzkurs erstmal die Melodie spielen und die einzel gehe dann über in die Terzen und Septimen und am Ende bilden wir dann Jazz-Voicings. Das mal einfach gesagt. Das heißt, ja. wenn jemand eine Grundlage hat, schon mal was von Akkorden gehört hat, vielleicht auch mal von einem Septakkord, die ein oder andere Tonleiter spielen kann und Fan von Jazz ist, dann ist dieser Kurs wieder dafür gemacht... Ähm, mit mittlerweile, ja, ich glaube, über zehn Jazz-Standards im, im Cocktail-Piano-Stil, ja, es gibt da verschiedene Jazz-Spielrichtungen, Walking, Bass, Ride, Piano, da geht es wirklich um diese sehr eingängige Jazz-Richtung, ja, Ne, viele haben ja ein Problem damit, wenn es so schief wird, dass sie sagen, Mensch, das ist gar nicht meine Musik, aber dieses Cocktail-Jazz-Piano oder auch
0: Smooth-Piano. Ein bisschen wie, piano, wie ja. Moon River oder so. Das ist, das ist ich nenne mal ein ja. Beispiel für dieses bar piano -Spielen. Was man so
1: kennt, so eine Filmszene und dann plätschert so ein Piano im Hintergrund, das ist immer sehr, sehr leicht auch für den Zuhörer zu verarbeiten. Und diese Spielrichtung ja. verarbeite ich dort eben.
0: Ja, für mich, also ich habe mich auch... Ähm, immer sehr für Jazz interessiert, aber beim, also bei mir kam das relativ spät. Ähm, aber für mich war die Schwierigkeit eben, die Akkorde reinzukommen und äh, die nicht als schräg zu empfinden, wie du schon gesagt hast, weil ich jahrelang habe ich Orgel gespielt und klassisches Klavier, viel Bach, viel ähm, Klassik und da gibt es eben diese festen Harmonien es gibt vielleicht mal einen Septakkord oder vielleicht mal einen verminderten, aber ähm, irgendwie so diese bunten Farben vom Jazz, die, ja, da, Braucht es einem um reinzukommen.
1: Ganz genau, äh, auch nicht zurückzuschrecken, äh, wenn dort steht vielleicht C major 13 Kreuz 11. Was ist das? Wie kann ich das eigentlich ganz leicht aufschlüsseln und verschiedene Ansätze wählen, um diesen Akkord, Akkord zu voicen, sagt man ja. Also wie kann ich ihn ausdrücken, die, die Töne aufteilen, so dass es wirklich cool klingt am Ende, ja?
0: Ja. Richtig. Und der ist auch, hast du schon gesagt, für Anfänger geeignet. Ähm, ähm, oder schon ein bisschen...
1: Diese Ant oder diese Frage beantworte ich auch auf meiner Seite. Ich schreibe na, äh, Jein. Also wenn jemand ein sehr ambitionierter Einsteiger ist und extremer Jazzfan ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass er diesen Kurs angeht. Ansonsten würde ich ihn für reine Einsteiger nicht empfehlen. Wie gesagt, du solltest Noten lesen können, du solltest ein rhythmisches Verständnis haben, du solltest... Dreiklänge, Septakkorde kennen und auch mal eine Tonleiter gespielt haben. Bis du da bist, brauchst du eine gewisse Zeit. Aber dann okay. ist das gar kein Problem, weil ich allein, ich glaube, über drei Stunden Theorie auch nochmal behandle, auch von einem einfachen Dreiklangaufbau, mhm. ähm, dass es dann doch äh, ganz zügig möglich ist. ja. Und ist es auch ein zehn Wochenkurs oder wie ist der angelegt? Nein, der ist komplett frei aufgebaut. Du kannst dir die Theorie, die Stücke so aussuchen und durcharbeiten, wie du das magst. Es kommt auf deine eigene Expertise, deine Ambitioniertheit an. Ich sage tatsächlich im Vorwort, dass das ein Kurs ist, den du vermutlich über Jahre nutzen wirst und auch Jahre brauchen wir es, um ihn zu erarbeiten. Das soll keine Abschreckung sein. Aber wenn du wirklich alles von diesen ganzen Schritten so nachvollziehen möchtest, dann wirst du die Zeit brauchen. Und ich bin auch immer ein Fan davon, nicht nur einen Kurs durchzuarbeiten, sondern, wo ich ganz viel Wert drauf lege, ist es, im Nachhinein eigene Stücke mit meiner Technik zu erarbeiten. Und ja. dann solltest du natürlich die Theorie gut durchgearbeitet haben, durch verschiedene Tonarten spielen können, um das Ganze dann anwenden zu können.
0: Ja. Ja, das äh, sage ich auch immer bei den Kursen, so durch, Videos durchsehen und alles da spielen, das ist immer ganz schön, aber wichtig ist es wirklich, mit den Inhalten auch zu arbeiten und äh, selbst ein bisschen rumzuprobieren.
1: Richtig, sich nicht nur berieseln zu lassen, sondern das, da natürlich auch dran zu arbeiten, das umzusetzen und auch mal mutig sein, das Ganze auf ein anderes Stück zu übertragen. Ja? Dafür ja. gebe ich die Anleitung.
0: Ähm, ja, und wie viel kosten diese beiden Kurse? Das interessiert die Hörer bestimmt auch.
1: <lacht> Absolut. Also der Klavierspielen-auf-Knopfdruck-Kurs, der ist ziemlich günstig angesetzt mit 197 Euro. Ähm, da kann man einen guten Einstieg finden. Einfach, wenn man sagt, ich möchte eine günstige Alternative vielleicht zu einem 1-zu-1-Coaching haben oder zur Musikschule. Der Jazzkurs war sehr, sehr viel Arbeit. Der ist äh, bei 397 Euro. Ja, wenn, Aber wenn
0: es über Jahre hinweg hilft, dann ist es ja auch
1: wieder so. Auch, auch das ist am Ende, wenn du wirklich das möchtest und, und ein Jazz-Fan bist, ist das keine Investition, wenn wir es mal so sagen. Mhm. Die Preise werden wahrscheinlich erstmal stehen bleiben, vielleicht, je nachdem, wenn ich die Inhalte noch erweitere, mag das vielleicht auch nochmal ein bisschen steigen. Jetzt äh, sind sie erstmal dort eingependelt. Ja, ja. genau
0: aber wer jetzt kauft, hat die zukünftigen Inhalte auch dabei, oder?
1: Richtig, das ist mir immer wichtig, da wird es keine Upgrades oder Paketpreise dann nochmal geben, wenn du jetzt kaufst, dann ist alles dabei, was in Zukunft kommt, ja, richtig.
0: Okay, ja, das hört sich sehr spannend an, ich bin mir sicher, das ist für den einen oder anderen Hörer auch interessant, gerade jazz Piano, ähm, da gibt es im deutschen Rahmen sehr wenig, also ich, äh, ich habe das ähm, vor Jahren immer mit Büchern gelernt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dieses Jazz-Piano-Buch kennst von Marc Levine, ganz dick, ähm, wo alle, es gibt, gibt so zwei, von Sikora, glaube ich, und von Levine, das sind so riesen Schinken. und
1: Ja, ja ähm, ein paar Klassiker, das stimmt, ja. Ja, aber ähm,
0: das ist auch so ein Buch, mit dem du halt arbeiten musst, aber ähm, ja, ich fand es sehr schwer, mit dem da irgendwie dran zu bleiben, und also angefangen wieder. Und
1: <lacht> ich muss dir eins sagen, mit Büchern finde ich auch gerade Jazz sehr schwierig zu lernen. Ich habe mir natürlich alles äh, angeschaut und auch mit den Videokursen, wie du sagst, allein Jazz-Tutorials auf Deutsch gibt es kaum, sehr, sehr wenig. Und das war letztendlich der Grund, wo ich gesagt habe, die deutsche Community braucht auch da etwas auf dem amerikanischen Markt. Klar gibt es natürlich deutlich mehr, aber wir brauchen das auch hier. Und ähm, ja, das war im Grunde die kleine Herausforderung, da was zu schaffen, was gut bei den Leuten ankommt. Ja? Und dieser jazz tut es einfach.
0: Ja, ja schön. Ähm, wo geht denn deine Reise noch hin in den nächsten Jahren? Also was, was sind so die Ziele? Du hast die zwei Kurse, du hast deinen Unterricht, deine YouTube-Videos. Was sagst du, wo... Ähm, wo ist da die Modern-Music-Schule ähm, äh, Modern äh, in zehn Jahren?
1: Okay, in zehn Jahren. Ich möchte natürlich noch den ein oder anderen Klavierkurs produzieren. Da wird es nochmal gehen um Freiklavierspielen, Improvisation. Das werden vielleicht in den nächsten Jahren nochmal ein, zwei Kurse. Dabei möchte ich es dann aber auch belassen. Meine Hauptarbeit liegt momentan immer noch im 1, zu 1 Coaching, weil ich einfach den Kontakt zu den Schülern suche, da jeden vorantreiben möchte. Und in zehn Jahren, sagen wir mal so, möchte ich natürlich immer größer werden, bekannter werden. Und ich möchte, man sagt das ja heute so schön, vielleicht Retreats anbieten. Das ist nichts anderes als Workshops oder Masterclasses, vielleicht etwas... Mhm exotischer, luxuriöser in anderen Ländern, vielleicht, dass ich mit einer kleinen Community von zehn Leuten, was weiß ich, nach Mallorca fliege, wir da eine Woche Masterclass machen mit anderen Aktivitäten drumherum und so dann eine gute Zeit verbringen. Das ist so eine kleine Spinnerei, ein kleiner Traum von mir. Ich ja. denke, da geht's in diese Richtung mal.
0: Ja, schön. Das wäre für mich vielleicht auch spannend.
1: Ja, wieso nicht? Absolut. Ja.
0: Ja, ähm, ja so viel zu dir und deiner Academy. Ähm, hast du vielleicht äh, noch ein paar Worte für die Zuhörer, die ja wir haben ein paar dieser Unsicherheiten ja schon behandelt. Äh, ich bin zu alt oder äh, ich äh, irgendwie ist es zu teuer, ich habe keine Zeit. Ähm, ja, kannst du noch mal einen Rat für die Zuschauer zuhörer geben, die äh, selbstständig Klavier
1: lernen wollen? Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich zu trauen und anzufangen. Klickt euch mal durch YouTube, ähm, gebt Klavierlernen ein oder oder wenn euch ein Thema besonders interessiert, äh, schaut euch die vielen Kolleginnen und Kollegen an, bei wem auch immer ihr am Ende landet. Das ist total egal. Euch muss ich sag immer auch ein bisschen natürlich die Nase passen. Ähm, ja, die die also es muss einfach das äh, Gesamtpaket passen, bei wem das auch am Ende äh, ist, wo ihr auch landet und dann sucht euch für, de, für euch das, das äh, Sinnvollste raus und ja, holt euch ein, ein Klavier, ein E-Piano, falls ihr keins habt. Ein vernünftiges Instrument zu haben, finde ich immer ganz gut. Das gibt es auch schon so im Bereich 7 800 Euro. Ne? Da findet man was Anständiges mit gewichteten Tasten und dann macht einfach mal. Und ihr werdet dann schon sehen, wo die Reise hingeht und ob ihr vielleicht auch in Stocken kommt, ein persönliches Coaching braucht oder euch den ein oder anderen Videokurs holt. Ja, ich glaube, das ist es letztendlich.
0: Ja. ja, Schön, Das sind schöne Schlussworte. Alle Links sind natürlich in den Show Notes zum YouTube-Channel von Marcel. Auch die Kurse sind verlinkt. Und ja, schaut ruhig mal rein. Das sind wirklich auch, tolle kleine Impulse, die videos wie du dein Spielen mit ein paar Hacks noch interessanter machen kannst, auch so Basics, ähm, ja viel zum Thema freies Spielen, ähm, was auch in den Kursen behandelt wird, Pop-Songs spielen, begleiten. Ähm, schaut gerne mal rein und ähm, ja, ähm, die Arbeit, die Marcel macht, ist wirklich super und ja er kann es auch wirklich gut erklären, das kann ich nur aus äh, <lacht> eigener Erfahrung sagen. <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank. Dann äh, danke, dass du da warst, Marcel. Ja. Und, ähm, ja ähm, ich bin echt gespannt, wo die Reise noch hingeht und freue mich auf, auch auf zukünftige weitere Inhalte.
1: Ja, danke dir auch für den Austausch äh, für deinen Blog und äh, ja, alles Gute, bis dahin. Ja? Danke, ciao. Ja, ciao.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast.